0: Всем привет! Это подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Разговор в точку». Мы приготовили для вас приятную новость. С сегодняшнего дня мы вместе с российской краудфандинговой платформой «Планета.ру» запускаем цикл подкастов о краудфандинге. И первый гость в нашей студии – Егор Ельчин, куратор школы краудфандинга «Планета.ру». Добрый день, Егор.
1: Добрый день.
0: Во-первых, от лица всей благосферы хотим поздравить планету с днем рождения, с днем краудфандинга, и то и другое отмечается 7 июня. И в этом году вам уже 7 лет, такая красивая магия цифр три семерки. Три
1: три семерки получается, даже. да, 7 июня день рождения, 7 июня mm -hmm. день краудфандинга по счастливой случайности, да? и нам 7 лет. <laughs> да, да. Да. Mm -hmm. спасибо большое.
0: Егор, вы mm -hmm. в компании с момента основания. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
1: Да, тут небольшая ремарка. Я не совсем с момента основания, я с момента, так скажем, официального старта. Потому что это все-таки по хронометражу две разные абсолютно даты. Потому что Planetaru начала существовать гораздо раньше, чем 7 июня 2012 года в пилотном режиме. Планета Ру существовала около полутора-двух, э, где-то полтора года с, с одним единственным пилотным проектом. Это проект группы B2 по выпуску нового альбома Spirit. Если вы хотите, чтобы появился новый альбом группы B2, становитесь акционером. Благодаря этой схеме э, теперь можно будет выпускать альбомы. Э, в вашем содействии непосредственно. Группа не будет стоять на месте, группа будет записывать песни, а вы, как наши акционеры, будете иметь эксклюзивную возможность эти песни получать первыми, слышать первыми, а также увидеть первыми наши видеоклипы,
0: трансляции с
1: концертов и многое-многое другое. Это был как раз вот такой тестовый заход на краудфандинг в России, а... 7 июня 2012 года случился официальный старт, и я работаю в «Планета.ру» с мая 2012 года. То есть я вот прям влился в состав коллектива перед самым официальным стартом. Ну и, конечно же, первый год, так уж точно, это был абсолютный режим «Слепых котят». То есть мы, да, плюс-минус понимали, как это там работает на территории одного проекта, говоря обе-два, мы плюс-минус понимали, как это работает в мировом масштабе, что такое краудфандинг в целом, но как это будет работать вот прямо здесь и сейчас на территории России, конечно же, приходилось понимать исключительно опытным путем. Потому что, с одной стороны, можно было пойти простым путем, взять все под копирку, снять с западных краудфандинговых площадок, которые уже на тот момент существовали около трех и более лет. Кикстартер вот как раз на три года у нас старше. Но мы понимали, что все-таки так это один к одному работать не будет. Нужно все-таки э, адаптировать эту систему под российскую действительность, под российскую ментальность. И этим вот в течение первого года мы и занимались. Конечно же, было безумно тяжело э, донести до людей, что вообще это слово значит. И, собственно, само определение, сам термин краудфандинга, он был таким основным камнем преткновения на старте, потому что ты начинаешь вроде бы с автором проекта разговаривать о том, что вот, есть новая система, которая может позволить и продвигать твой проект, и привлекать финансы и так далее. И вроде бы добиваешься блеска в глазах у человека, потом говоришь, и называется это все краудфандинг. Блеск в глазах моментально исчезает, тебя не понимают, человек вообще не может понять, оскорбил ты его, может быть, сейчас или же вообще что-то незаконное предлагаешь. Uh -huh. Это была ключевая проблема. Потом мы столкнулись с тем, что не все понимают, что для того, чтобы краудфандинг работал, нужно работать. Нужно прилагать большое количество усилий по продвижению, по созданию своего проекта и так далее. И мы на самом деле тоже в самом начале не особо понимали все точные механизмы того, как это работает. Именно поэтому мы спустя три года и пришли к созданию школы краудфандинга, когда мы накопили достаточный опыт, который в дальнейшем мы распространяем для того, чтобы уберечь людей от тех ошибок, с которыми там мы на самом старте столкнулись.
0: Ну, говорю, какими мифами по-прежнему окружен краудфандинг? Может, есть какое-то недоверие, mm -hmm. негатив у нашей аудитории?
1: Ну, нашими стараниями, не только нашими, и, конечно же, большим количеством э, примеров успешных проектов и за рубежом, и э, внутри страны, не только на нашей краудфандинговой площадке. Э, мифы и недоверие к краудфандингу, безусловно, снижается. Э, все больше людей понимают, что это действительно... И как со стороны авторов и со стороны э, спонсоров тех людей, которые эти проекты поддерживают, все больше э, присутствует понимание того, что да, это удобный э, еще один дополнительный инструмент по привлечению внимания аудитории, по привлечению финансов, это со стороны авторов. А со стороны аудитории люди действительно понимают, что это удобный способ э, форсирования, ускорения реализации тех идей, которые им по той или иной причине сейчас нужны или важны. Но, тем не менее, мифы по-прежнему существуют. Один из самых страшных, даже не миф, а стереотип. Самый страшный, наверное, он заключается в том, что краудфандинг — это легкие деньги. Что достаточно просто зайти на краудфандинговую платформу, запустить абы какой проект, и все, и дальше деньги самостоятельно к вам начнут поступать, и ваша задача будет только успевать их считать и осваивать. Но вот это абсолютно не так. Краудфандинг это очень большой комплексный инструмент, включающий в себя огромное количество э, подзадач. И реализация краудфандинга – это достаточно трудоемкий процесс, который, опять же, возвращается не только деньгами. Поэтому предстоит очень много работать. И зачастую это многих разочаровывает в краудфандинге. Все по-прежнему верят в чудо, хотят, чтобы деньги как-то появлялись сами. Есть момент того, что все считают, что мы очень много с этого зарабатываем, что мы на самом деле уже давным-давно, еще за первый год существования все пошили себе золотые пиджаки прекрасно себя чувствуют, ничего подобного. Наш процент минимальный, это около 5% от всей собранной суммы. Общая комиссия планетару и платежных агрегаторов составляет 10% вместе при успешном завершении проекта. Это не так уж и много, как возможно многим кажется, но так или иначе, такие цифры. Как я уже сказал, без вашей включенности в проект ничего работать не будет. Да? Нужна большая промо и пиар-компания касательно вашего проекта. Если ее нет, ничего самостоятельно, опять же, работать не будет. Ну, это о таких основных вещах. А, ну, и, конечно же, еще, наверное, стоит сказать о том, что, ну, вот, краудфандинг и Планета.ру — это вот про, про музыку, про культуру. Опять же, это не так. Ту, ту статистику, которую мы имеем на данный момент, это то, что, да, музыка занимает одну из лидирующих позиций, и культурные проекты идут вслед, там, театр, кино книги и так далее. Но а, две э, позиции, которые делят, так скажем, первое место, это музыка и общество. То есть общественные проекты также сейчас а, актуальны, важны и востребованы, а, как и музыкальные культуры.
0: По последним данным аналитиков, почти 11 миллионов человек в России пользуются крафтфандинговыми платформами, и 19% процентов из них, то есть где-то... Миллион двести тысяч делают это через планету Рум. Это совсем немало. То есть все-таки можно сказать, что у людей изменилось отношение к краудфандингу, как-то возросло доверие.
1: Безусловно. Но тут не нужно говорить только о краудфандинге. Тут нужно говорить о том, что вообще, если разобраться, там за последние семь а, лет а, на территории России и СНГ, наверное, даже можно говорить, а, очень возросла интернет-грамотность и вообще вовлеченность человека в интернет-пространство не только для там, изучения смешных картинок, но и для какого-то взаимодействия, причем финансового тоже. Не знаю, там спустя, представьте, что три года назад вы бы заказывали такси через интернет-приложение или заказывали еду через интернет-приложение, или товары, да, как вот происходит сейчас. Такого раньше представить было очень сложно. Конечно же, мы так или иначе привыкаем пользоваться интернетом для каких-то финансовых взаимоотношений. То есть у нас потребительская культура в интернет-сфере возрастает. И, конечно же, она так или иначе происходит, этот рост происходит и в рамках краудфандинга. Ну и цифры наши, которые мы имеем, это подтверждают. Вот весной 19 -го года на Планета.ру общий сбор проектов превысил 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей. И эту цифру, опять же, нельзя делить на 7 в равных долях, потому что в 12 году авторы проектов привлекли около 5 миллионов рублей. А за 18-й около 200 миллионов рублей. То есть есть рост безусловный и пока что, безусловно, не может не радовать. Это по-прежнему все на стадии роста, то есть э, все больше людей к этому подключается, все больше авторов запускают свои проекты, все больше аудитории э, поддерживают финансовые эти проекты, это очень хорошо. Понятное дело, что рост не будет бесконечным по экспоненте, в любом случае наступит какая-то стагнация, но пока все развивается в очень положительном ключе.
0: Ну, на каком этапе развития в целом вот сейчас находится российский краудфандинг? Отстаем мы от иностранных коллег по собираемым средствам, уровню вовлеченности по-прежнему, еще в чем-то?
1: Мне кажется, это величина, которой нет смысла сравнивать абсолютно, потому что мы развиваемся неидентичными методами, и краудфандинговые платформы, западные и российские, имеют, так или иначе, свои какие-то особенности и в устройстве, и в типах проектов и так далее. Опять же, не стоит в этом ключе рассматривать краудфандинг как отдельную абсолютно сепаративную там, единицу, потому что это все индикатор, на самом деле краудфандинговая площадка абсолютно любая, она является таким э, индикатором э, социальной повестки и экономической э, в стране. И это яркий такой пример того, в каком этапе находится потребительская культура что людям в данный момент важно и интересно. Да? Если э, на Западе мы видим огромное количество... Пускай и по итогу неудачных и неуспешных примеров там, создания каких-то уникальных новых гаджетов, каких-то именно технологических продуктов, тоже можно понять, почему это. Да? Потому что на данный момент это спрос у аудитории. То, что им сейчас в первую очередь интересно, то, что им хочется видеть в окружающей их действительности. У нас сейчас задача несколько другого плана. Да? Нам сейчас как-то хочется самостоятельно э, с помощью таких же увлеченных и вовлеченных людей изменять э, общественный градус, да, общественную ситуацию, делать мир вокруг себя лучше. До технологий э, мы, возможно, чуть позже доберемся, хотя они и сейчас появляются, но, конечно же, не в том э, количестве. Но сейчас у нас просто другие задачи, немного другая э, общественная социальная повестка. Но, опять же, тут с каким Западом сравнивать? Если, к примеру, посмотреть там, на Германию, там другая ситуация. Там очень много локальных небольших краудфандинговых площадок, там, вплоть до того, что у каждого университета и университетского кампуса существуют свои краудфандинговые платформы, где они решают свои посильные задачи. Одновременно с тем, что они собирают средства на ремонт бара, внутри университетского кампуса, тут же они собирают средства на предоставление бесплатных мест для обучения беженцев. Да? Вот такие задачи решаются, например, там в Центральной Европе. На Западе мы видим чуть иные примеры, хотя, опять же, смотря какую площадку брать, Kickstarter или Indiegogo. Да? Тут очень сложно проводить какие-то корреляции, потому что каждая площадка в итоге имеет какую-то свою специфику, даже интернациональную.
0: А насколько доверительны сегодня в России к краудфандингу относятся представители некоммерческих организаций, социальные активисты? Зачем им, например, заводить сборы на каких-то вот отдельных платформах, когда они и так могут делать это через свой сайт, социальные сети? Ну, соблюдая, конечно, отчетность, мы не говорим о лже-благотворителях.
1: Да, ну, по какой причине, в принципе, общественные организации, некоммерческие организации и фонды используют краудфандинговые площадки? К нашей э, большой радости действительно на данный момент... Размещенный проект на Планета.ру является дополнительным гарантом того, что этот проект верифицирован, он действительно готов к реализации, ему просто не хватает на данный момент сейчас энное количество средств. Это такой дополнительный авторитетный источник получения информации от той или иной организации. Плюс ко всему, за 7 лет нашего существования мы создали максимально прозрачную, удобную систему и финансирование, и взаимодействие авторов проекта с их спонсорами, чего порой невозможно достичь на своем собственном сайте или в социальных сетях и так далее. Я так понимаю, что в принципе сейчас является моветоном использования там, социальных сетей с указанием банковских реквизитов для сбора средств. Да, это действительно ноль прозрачности. Неважно потом, сколько вы видео и фотоотчетов предоставите, это все равно не тот уровень э, доверия, который хотелось бы заполучить. Свой собственный сайт, свой собственный ресурс, безусловно, вещь удобная, и это своя родная площадка, на которой вы вольны делать все так, как вы захотите. Но, во-первых, создание удобного функционала приема платежей и взаимодействия с людьми, которые эти платежи вам обеспечивают, вот этот функционал тоже может встать в определенные деньги. И зачем пытаться изобрести велосипед, когда он есть и достаточно удобный, с прозрачным сервисом и с удобным функционалом. На самом деле, опять же, если попытаться измерить да, финансы, которые э, общественная организация вложит в создание э, своего сайта с удобным функционалом приема платежей, взаимодействием с аудиторией и так далее, и той комиссии, которая берет Планету.ру, мне кажется, все-таки тут э, чашу весов перевешивает в нашу э, сторону. Плюс ко всему это ну, действительно открытая площадка и дополнительный способ э, получить больший охват именно в продвижении своей идеи, в распространении информации о ней.
0: Егор, мы посмотрели тут вашу статистику. Получается, за 7 лет 845 организаций запустили 1788 благотворительных проектов. Ну, собственно, уже упомянули темы, да, что самые популярные mm ⁇ -hmm. это музыка, культура и общество. Могли бы вы уточнить, вот что именно, например, имеется в виду под обществом? Потому что у нас вот в некоммерческих да, организациях, например, самые популярные сборы ⁇ это на детей особенно да, с тяжелыми заболеваниями. Вот, а на что у вас в основном лучше идут сборы?
1: Но если мы говорим об общественных проектах, здесь, конечно же, спектр максимально широкий. Это не только благотворительные инициативы, но это именно общественно-социальные. Да? Это ну, вот один из самых свежих ярких примеров, который сейчас переживает такую активную стадию роста. Это вот проект Маши Грекова и простые вещи в Петербурге, да, который организовала центр, где люди с ментальными особенностями трудятся. Сдают те или иные предметы, керамику, календари они рисуют и так далее. Да? И вот они у нас собирали на муфельную печь для обжига, собственно, керамики. Собрали более 600 тысяч рублей. Общественные проекты, они очень разные. Это могут быть и фестивали, и волонтерские лагеря, и, не знаю, оборудование светофоров на улицах города. Это один из моих любимых, на самом деле, проектов, который, мне кажется, мог произойти только у нас в стране. Но так или иначе, спектр максимально широкий, любое социальное общественное взаимодействие, любая общественная инициатива в эту категорию входит. Но если мы говорим именно об о благотворительных проектах и о соотношении, какие проекты имеют большее больше количество именно запущенных и финансируемых, то у нас на самом деле лидируют животные, братья наши меньшие, да. Почему так получается, точного ответа дать не могу. Вот один из самых ярких примеров, это, наверное, центр для бездомных животных «Мокрый нос», который за все время существования и запуска своих проектов, которые, большое, большое количество, там больше трех или четырех проектов, собрали более 20 миллионов рублей на обустройство и развитие своего центра. Почему так происходит? Возможно, потому что, так или иначе, вот средний возраст человека, который поддерживает проект на планете роид от 25 там, до 35, да? Это, наверное, как раз тот возраст, когда есть работа, есть какая-то общественная социальная позиция есть любовь к животным и нет детей пока что еще ну вот допустим я наверное как раз из той категории людей вот мне, 30... вот мне 32 года у меня есть работа любимая мною у меня есть там, жена и кот, детей пока нет, и вот да, я э, с большим удовольствием обращаю внимание пока что на такие проекты. Да? Чуть позже наверняка система ценностей несколько изменится, обращу внимание на, э, на какие-то другие моменты и так далее, но вот возможно, это моя исключительная теория, не претендующая на исключительную правду. Но, опять же, общественные проекты, они могут быть очень разные. Вот, к примеру, фонд Созидания, который имеет возможность привлекать средства и самостоятельно, да, и с помощью грантов для реализации своих прямых задач, они у нас на планете Рус собирали средства на статую огромного муравья. Понятное дело, что им каким-то другим способом эти же средства на этого муравья денег было бы собрать куда сложнее, чем с помощью краудфандинга. Это фановая общественная история, которая хороша именно для пиара, для вовлечения аудитории. И понятное дело, что тут краудфандинг как раз вот идеальный инструмент для привлечения именно таких финансов, для реализации таких задач.
0: Может, есть еще какие-то особенности российского краудфандинга, кроме вот популярности этих тем, вот именно этой аудитории?
1: Ну, как показывает практика, в России краудфандинг — это все-таки история от человека к человеку. То есть если, допустим, на Западе в первую очередь обращают внимание на финальный продукт и порой исключительно на поставленную задачу, да, на то, что будет сделано, то у нас все-таки огромное значение имеет человеческий фактор. Очень важно видеть, кто с тобой разговаривает по ту сторону экрана. Вот в процессе обучения я всегда всем говорю о том, что необходимо через э, страницу своего краудфандингового проекта передать не только всю информацию о том, что вы хотите сделать, как вы это будете делать и для чего это вообще делается, и почему это нужно вам, как спонсорам да, этого проекта. Но и важно еще также э, передать свою любовь к этому проекту, чтобы люди увидели, почему именно вы это делаете, почему именно вы сможете э, это сделать. То есть вот фактор личности, вот этот человеческий момент, он очень важен, его необходимо передавать в обязательном порядке э, через краудфандинг, э, это безусловно. Ну и э, опять же, если возвращаться к... Соотношению э, западного краудфандинга и российского, конечно же, есть не, не самые, э, скажем, простые и, э, и удачные темы для российского краудфандинга, но, опять же, мы говорим вот о сегодняшнем дне, о том, как это происходит сейчас, потому что... Когда-то нам казалось, что и технологии, и бизнес-проекты — это история, которая в российском краудфандинге будет идти очень тяжело. Да? Но, опять же, как мы видим, все с ней хорошо, все с ней нормально. Да, такие проекты есть. Их просто, в принципе, на территории России не так уж и много, да, каких-то успешных кейсов там, технологических, бизнес-стартапов, э, которые бы жили долго и счастливо, и интересно развивались. Да? Но так или иначе... Э, n процент от общей массы, он и в краудфандинге присутствует и отлично себя чувствует. Наверное, на данный момент вот самая сложная тема – это вот совсем не материальный продукт в виде мобильных приложений. То, что, безусловно, важно, то, что, безусловно, интересно пользователю, но пока, опять же, ну это мы возвращаемся к моменту культуры потребления, пока нет понимания, почему я должен сейчас финансировать создание того или иного мобильного приложения, когда их и так уже огромное количество и большинство из них бесплатное. Потихоньку да, мы сейчас переходим к тому, что в принципе это нормально заплатить за то или иное предложение приложение какую-то э, сумму, там 200-300 рублей, мы понимаем уже ценность в этом. И, возможно, как раз-таки там через некоторый промежуток времени мы и будем создавать их с помощью краудфандинга, в том числе, когда люди будут э, видеть ценность в конечном продукте, абсолютно нематериальном, э, и будут его финансово поддерживать. Но мы со своей стороны, безусловно, приложим к этому усилия, для того, чтобы распространить инструмент краудфандинга в максимально широкий спектр тем и категорий проектов.
0: Спасибо, что как раз упомянули сложные темы, потому что именно как раз об этом, о том, как создавать краудфандинговые проекты на сложные темы, мы поговорим в следующем выпуске. Напоминаем, что этот выпуск начинает совместную серию подкастов «Благосферы» и «Планета Ру о краудфандинге. Сегодня с вами была София Горовая и Егор Ельчин, куратор школы краудфандинга «Планета Ру. Спасибо, Егор, что пришли.
1: Спасибо, София.
0: Слушайте наши подкасты, где вам удобно. iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. До встречи!